Christian Benedikt, docent i neurovetenskap och sömnforskare, initiativtagare till den sömngrupp som finns här på institutionen, hävdar ju att sömn är otroligt viktig för vårt välbefinnande, kanske till och med lite underskattat. Berätta. Ja, vi och andra forskargrupper har visat att sömn styrar många biologiska funktioner som bidrar till vår prestation, som bidrar till vår hälsa. Och det är de här grundförutsättningarna att prestera bra i livet. Vilka biologiska faktorer handlar det om då som sömn är så centralt för? Ja, det gäller till exempel din förmåga att befasta information som du har lärt dig, att minnas information. Men det gäller också att, så att säga, skapa de förutsättningar att du kan ta upp ny information. Ja. Som är väldigt viktigt även för detta eftersom det rensar bort information som du inte behöver för framtiden. Som är också viktigt för att rensa bort ämnen när du är vaken. Akkumuleras ämnen i hjärnan på grund av energiförbrukningen. Och att rensa bort den här ämnen från hjärnan. Och det är viktigt eftersom det hjälper att hålla hjärnans hälsa i balans. Och om du inte gör det, det kan hjärnan bli sjuk på lång sikt. Som är, viktigt också viktigt, är också viktigt för att frisätta hormon som styrar immunfunktion. Som hjälper dig att hantera med infektioner. Ja. Och som är också viktigt, det har vi visat i olika studier för din ämnesomsättning. Så om du inte sover tillräckligt, ja då visar du ämnesomsättningsstörningar såna, som du ser bland de som har typ, till exempel typ 2 diabetes. Eller du visar en beteende, en matbeteende som du ser bland de som har en um, förhöjt um, kroppsvikt. Okej, okay, så dels är sömn viktigt för att undvika vissa sjukdomar, men också som du, precis som du beskriver för att ta in och bearbeta information. Och det, har ju med, det blir ju viktigt för skolresultaten och jag vet att ni har ju forskat mycket kring kopplingen sömn och skolresultat. Vad har ni kommit fram till där? Så vi har um, gjort en enkätstudie bland alla elever här i Uppsala kommun och det var 20 000 och det som vi har hittat var en en tydlig samband mellan sömnrupningar och akademisk prestation på en sätt att de som fick inte, kunde inte sova tillräckligt och har berättat att min sömn är inte av hög kvalitet. De löpte en ökad risk att bli underkänt i olika skolämnen. Så man ser ja, sömn skapar som det verkar de förutsättningar att du kan prestera bra på skolan eftersom som hjälper dig att befasta information som du kan minnas där i en skolkontext som en lärare förväntar sig att du så säga kommer ihåg information. Men som som jag har redan sagt också um, skapar de förutsättningar att du kan inlära dig nya information som du ska göra när du är vid skolan. Och till slutet är det också viktigt som hjälper dig också att Vila en del av hjärnan som um, stödjer din förmågan att hantera med impulsiva känslor. Så kontrollförmågan stöds av sömn. Och om du inte sover tillräckligt, ja, då blir du mer impulsiv. Du kan inte så hantera likadant bra med dina impulsiva känslor. Och det är också något som kan leda inom en, i skolan till att du blir ofokuserad, att du blir ganska impulsivt och allt detta kan leda till underprestation. Ja, som du nämnde inledningsvis så har ju inte minst barns och tonåringar och alla svåra sömn blivit sämre med åren. Eh, vad är förklaringarna till det? Jag tror en förklaring är, om du tänker lite på äldre personer, att vi har blivit äldre som samhälle. 
Och man vet, ju äldre vi är, desto mer sömnproblematik har vi. Så det kan vara en förklaring varför vi så att säga, um, um, har den här känslan Idag är det sämre med våran som jämfört med 20 år sedan, eftersom samhället har blivit äldre. Men en annan förklaring är också att vi så att säga, har förändrat också vår livsstil på en sätt att vi använder jämfört med 20 år sedan mycket teknik för att hålla kontakt med andra personer. Och den här tekniken är en, som en, en kroppsdel nu. Vi kollar till exempel varje gång på våra mobiler om vi har fått ny information, om vi har nått um, um, förfrågan från våra närmaste sociala nätverk. Och det leder också till en typ beroende. Och beroende är inte bra för um, hjärnans förmåga att somna eftersom du känner dig kanske själv om du sitter sitter där och du kollar inte på mobilen, utvecklar du den här typ magkänslan. Jag måste kolla, kanske jag har missat något. Och där kollar du, och det är oavsett om det har hänt något eller inte, får du den här typ relief. Nu är jag lättat. Och det frisätter dopamin. Och dopamin, det har visat studier, är inte bra för din sömn och för sömnförberedande aktiviteter. Så den informationsberoende är också en förklaring varför vi kanske inte sover likadant bra som vi har gjort förut. Okej. Okay. Skärmkulturen, oerhört viktigt. Hur är det med kost, det vi äter och den kanske minskade fysiska aktiviteten? Hur mycket spelar det in här? Det är en väldigt bra fråga eftersom det är så, det får man alltid glömma. De livsstil, vi har olika livsstilfaktorer. Vi har sömn, vi har um, motion, vi har kostvanor och de spelar ihop och påverkar sig varann. Och inaktivitet motion är till exempel väldigt viktigt eftersom du förbrukar energi och det frisätter ämnen som berättar hjärnan Hej, snart är det dags att um, sova. Och om vi är inaktivt, kanske också på grund av den här skärmkultur, vi behöver inte um, komma från A till B för att träffa vår vän. Nej, jag kan ta min mobil och komma i kontakt med dig. Det leder också till inaktivitet. Och på grund av detta inte så säga, generera den här sömntrycket. Men det är också så att när man, när man täcker lite på den här matvanan, det finns mycket folk som kanske inte får regelbundet mat. Som är också en väldigt viktig så att säga, signal för hjärnan och hjärnans inre klockan att styra sömnvaken cykel. Det finns kanske mat som är inte så bra. Som ähm, skräpmat, som har mycket ähm, fett, som har visat sig inte bra för att inte vara bra för sömnen. Och vi trycker kanske också mycket kräna som läsk, som ingår koffein, till exempel Diet Coke. Och koffein, där kroppen behöver typ sex timmar att rensa bort den, att den inte påverkar din sömn. Så du ser, det finns en flertal av livsstilfaktorer i vårt samhälle, i vissa åldersgrupper som. Som, som kan förklara varför vi sover så dåligt. Men det är inte bara det, det är också um, prestation som är väldigt viktig i den här sambandet som vi måste nämna eftersom det är ganska annorlunda med 20 år sedan. Nu är det så att de närmaste sociala nätverk så ska förvänta sig hela tiden att du är en star, att du spelar fotboll till exempel som Cristiano Ronaldo, att du är så smart som Albert Einstein, att du är så snyggt som um, ja. Den, 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 den finaste människan på, på, på världen. Så du ser att den här 
prestation, att det kan leda till prestationsångest. Alltså, jag kan inte uppfylla de kriterierna. Jag är inte den bästa. Och den här prestationsångest aktiverar hela tiden också mycket stress. Du blir deprimerad, aktiverar stresssystemet. Och stress leder till en förminskad förmåga att somna. Och också leda till ytterligare sömn. Så du inte kommer till de här djupa sömnfaserna. Där kan du inte känna dig utvilat. Och det kan leda till att du inte presterar. Och på lång sikt löper också en ökad risk för, um, hjärnans, um, för, för hjärnsjukdomar och kroppens sjukdomar. Varför är det så? Och vilka sjukdomar handlar det om här? Så um, populationsstudier har kopplat um, sömnstörningar till exempel förkortat sömn till en ökad risk att utveckla fetma. Varför detta? Ja, vi har gjort här studier i Uppsala och har visat att när du till exempel lider sömnbrist, ja, där bearbetas hjärnan um, um, livsmedel på ett annat sätt. Det är mer belönande till exempel att äta skräpmat. Vi har använt en magnetkamerastudie och ser att belöningssystemet är mycket mer aktiverat när du ser um, skräpmat jämfört med den situation, situation när du har sovit tillräckligt. Och det i sig kan vara en förklaring varför på lång sikt när du lider kroniskt sömnbrist, du utvecklar också en fetma eftersom du tar skräpmatet. Du är mer sugen att äta sånt som har mycket energi. Men det finns också andra um, kopplingar mellan sömnbrist och sjukdomar, till exempel um, infektioner, förkylningar. De har gjort en studie där de har utsatt folk till inte tillräckligt sömn, så de fick bara sova 5-6 timmar. Och andra fick sova så långt som rekommenderat, 7-8 timmar. Och de utsatte dem till förkylningsvirus och har kollat, okej, okay, de, löper de en ökad risk att utveckla den här förkylningen när de inte får tillräckligt som. Och de har sett att om du inte sover tillräckligt, vad är det så att du löper en ökad risk att faktiskt utveckla den här förkylningen jämfört med de som har sovit tillräckligt. Så du ser också att som hjälper och stödjer det immunsystemet att hantera med infektioner. Och om du inte har tillräckligt som högt kvalitet som, ja, då tappar du den här förmågan och blir mer känsligt till infektioner. Okej, avslutningsvis Christian, hur, hur mycket behöver ett barn om tonåring sova och kanske framförallt vad kan vi föräldrar göra för att man ska nå upp till de här timmarna? Um, jag tror det är Visst, det finns klara rekommendationer. Om du har till exempel en tonåring, vill du att de sover minst åtta timmar. Ja. Men det finns, om det beror också på vem du frågar. Ja. Det finns också folk som säger nio timmar, ja, men man ser minst åtta timmar. Men det som jag vill nu också se, det är inte bara en fråga att de sover en viss längd. Det är också en fråga att de har en högt kvalitet. Så. Eftersom vi har den här typ tendens att värdera kvaliteten av sömn på grund av längden. Men det stämmer inte alls. Ja? Så man, det är inte bara en fråga av längden, det är också en fråga av att du har en högt kvalitetssömn. Och du måste som förälder kanske också skapa de förutsättningar att de har en tillgång till detta. Att de, deras um, um, sovrum eller barnrum är så ser uppbyggt på en sätt att de har inte mycket um, ljus eller ljudexposition när de sover. Att du också etablerar med dina barn en typ um, regelbundet som um, rutin, att de också förstår så att det är viktigt att satsa på sömn. Ja. 
Och det som vi också får, um, får ej glömma är det är inte bara en fråga av sömnlängden och sömnkvalitet, det är också en fråga av sömntiming. Vad menar jag med detta? Om du till exempel tänker lite på um, skriftarbetare, jag vet det är lite nu sidetracked, men det är ändå viktigt. Skriftarbetare, de kanske sover tillräckligt men jobbar på natten. Men fast de sover tillräckligt löper de en ökad risk för en flertal av sjukdomar. Så du ser, det sjuk, um, um, sömnlängden räcker inte um, på sig. Du måste också ha en bra, um, so, du måste tajma din sömn på ett sätt att den uh, befinner sig framförallt i natten. Eftersom då har du också på grund av din inre klockan de här förutsättningarna, hormonella förutsättningar att få ut de bästa effekterna av sömn. Så och visst det finns, när, när du ser igen, om vi kommer tillbaka till en fråga som förälder, vad kan jag göra? Öka medvetenhet. Hey, det är viktigt att du har en, en sömnförberedande rutin. Att du kanske inte så att säga, kollar på Youtube um, skrämmande filmer och sen um, släcker du ljuset och säger nu förväntar jag mig sova, det funkar inte. Man ska undervika, trycka de här... Um, um, trycka som in, in, ingår koffein. Man ska röra sig. Det är också viktigt. De ska gå ut. De utsätter, ska utsätta sig dagljuset. Eftersom det minskar frisättning av melatonin och hjälper det att frisätta tillräckligt melatonin på kvällen. Ja. De ska ha så ser den här. De ska inte använda så ser deras säng. Det är också något som ganska många gör fel. En säng är en säng och är en ställe där din hjärna skulle så säga förstå, okej, okay, nu är det dags för mig att slappna av. Nu är det dags för mig att somna och vila. Men de mesta använder sängen för att sitta där och jobba på skolan, tänka på problematik med vänner och och och. Och det måste du också så säga. Det är inte bra eftersom hjärnan är så otroligt associativt. Den kopplar det direkt. Ah, nu befinner jag mig i säng. Det är där när jag tänker på skolproblematik. Vänproblematik och, och, och. Och det kan också leda till en stressigt moment. Fast du vill inte göra det, även om du inte så säga, repeterar dina läxor eller sånt. Använd gärna direkt det som en, 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 en tecken. Aha, nu måste jag, nu, och det är den, så säga, den ställe där jag brukar tänka på problematik och all mina um, sorger. Så det, det finns mycket som vi kan göra. Ja? Och visst, det finns också det som du som förälder kan kanske inte påverka på bästa sättet, men den här idén med sovmorgonen. Om man tänker lite på en tonåring som går genom puberteten, där vet vi att hjärnan omstruktureras ganska mycket. Ja? Och vi vet också att hjärnan omstruktureras på ett sätt att vi blir mer kvällmänniska när vi går genom puberteten. Du har kanske också barn, man ser det. De, du, du kan inte säga till dem när det är klockan åtta, du lägger dig. Nej, de säger, men jag känner mig inte trött. Så det, det som jag menar är deras um, primär bimänniska och gå senare och senare till sängen. Så de upplever så säga, den här tröttheten till en um, senare tidspunkt på kvällen. Men ändå måste de gå upp ganska tidigt på morgonen. Och det kommer att leda till att de inte får tillräckligt som. Och det är något som är visst inte bra, så sovmorgonen kan vara en väldigt um, bra initiativ för att säkerställa att de här barnen, när de blir mer kvällmänniska, får tillräcklig tillgång till sömn. Och då kan de också prestera bättre. Och det finns faktiskt också studier 
Um, jag tror den här veckan har de även publicerat en studie där de har spelat en um, situation när de um, en skolsituation och de har utsatt visst, um, vissa elever till tillräckligt som och vissa elever till inte tillräckligt som. Och de har visat otroligt stora skillnader. Skillnader som vi har också sett i den här populationsstudien. Att de underpresterar om de inte får tillräckligt som att de är, att de är mycket mer impulsivt, ofokuserade. Och även föräldrarna säger att ja, jag blev mitt barn som är impulsivt.